0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Les habla Alejandro Salazar eh, Oye, creo que nunca me había presentado, ¿sí? No sé si había dicho mi nombre antes eh, Pero bueno, pues <ríe> me presento eh, Soy Alejandro Salazar Y pues como siempre me acompaña mi compañero y amigo En lo cual agradezco Alonso Rodríguez ¿Qué tal te cayó el puentecito, eh?
1: Pues mira, me cayó bien La verdad, ya estaba cansado y pues me tiré a la cama, me tiré varios días. Pero bien, gracias a Dios.
0: Pues duró, sí estuvo, estuvo larguillo, ¿ve? que ni siquiera sentí que fuera Puente, o sea, la neta no lo sentí y ni siquiera me enteré que iba a haber Puente hasta el lunes. Así soy distraído. Pues mira, en esta ocasión quisimos hacer algo diferente. Como ya sabemos, en esta semana fueron días festivos y al Soso y a mí se nos ocurrió preparar un episodio especial para eh, nada más hablar que, uh, de nuestro país, lo bueno, lo malo, que es aquello que nos hace realmente sentirnos orgullosos de ser mexicanos y aquellos aspectos que de pronto nos decepcionan bastante y en los cuales tenemos que seguir trabajando. Eh, más o menos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a estar hablando, Soso? Mira,
1: yo te voy a hablar sobre un poco del turismo de México, cómo, cómo ha cambiado, cómo ha, se ha implementado un capitalismo de la experiencia, no sé si ya hayas escuchado sobre eso, y pues de algunas tradiciones, ¿no? Que es eh, como la Guelaguetza, como eh, okay. el culto a la Santa Muerte y el Día de Muertos, y pues claramente el 16, bueno, 15 y 16 de septiembre, ¿no? Que por ahí... Hay preguntas de por qué si el grito de Miguel Hidalgo fue el, fue el 15, le, digo, el... El 16 porque celebramos el 15, ¿no? Entonces, pues hay unas historias buenas sobre, sobre México. Entonces, vamos a platicarlas, amigos. Esto es diferente. Okay, hoy, okay.
0: hoy vengo más tranquilo. Pues sí, es, precisamente hay, hay mucho que hablar. Eh, hay mucho que hablar de nuestro país, de, de su gastronomía, eh, de las tradiciones, como bien lo mencionabas, de, de la música, de cómo somos eh, como, pues, como personas, ¿no? La, la solidaridad que nos caracteriza que nos caracteriza, eh, también un poquito acerca de pues, las cosas que han acontecido en estos últimos eh, meses, eh, lo que va de este año, bueno, que ya casi es todo el año, eh, pero sí, esos hechos sociales que pues que, que han formado parte de, de este año. Y pues... Ah, bueno, ¿con qué quieres empezar? ¿Te gustaría empezar con lo bueno, con lo malo? ¿O pues vamos alternando? Y también, bueno, les recuerdo que... Eh, vamos a mencionar eh, algunas de sus respuestas eh, ya saben, ¿no? les hicimos una bueno, les hice una pregunta en mi cuenta de, de Instagram eh, entonces vamos a mencionar algunas de ellas eh, y, y pues gracias por dejarnos su comentario también entonces ¿con ¿en qué empezamos? empiezo yo Sí, si gustas, si gustas, empieza tú. Okay. ok, pues voy a empezar con el precisamente lo que mencionaba, ¿no? Sobre la solidaridad que nos caracteriza al pueblo mexicano. Um, para esto quiero hacer referencia a un, a un podcast que, pues, alguna vez un amigo me recomendó y me gusta muchísimo que se llama La verdadera historia de México. Eh, y precisamente hay un capítulo que habla acerca de, de este tema, ¿no? De cómo eh, nosotros, pues, tenemos un inc inconsciente colectivo que forma parte de pues, una característica del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, pues, tiene que ver con nuestra cultura, porque. Eh, no sé, muchas veces sabemos sabemos compartir lo que tenemos con los demás eh, y lo vemos desde, no sé, las cosas más simples, ¿no? Siempre invitamos pues a echar eh, el taco, como así lo a que tomemos una cervecilla eh, el oye, préstame 20 pesillos o sea, cosas simples son las que la cara nos caracterizan como personas y hasta las situaciones más grandes las vemos, ¿no? como son los desastres naturales um, diversas bueno, sí, lo que se ha presentado, ¿no? en su mayoría terremotos, los sismos eh, huracanes eh, inundaciones que también han azotado eh, a los a las, a las costas de, de, de nuestro país. Eh, y un ejemplo es el terremoto del 85, que fue como que el, el más fue lo que más marcó, el que más impacto ha tenido en la historia de nuestro país. Eh, recordemos que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 y tuvo una intensidad de 8.1 grados magnitud en la escala de Richter y con tan solo dos minutos aproximadamente fue capaz de destruir más de 516 mil metros cuadrados urbanos eh, y oja, lo que causó según estudios actuales más de 10.000 muertes eh, entonces pues imagínate toda la magnitud que tuvo este sismo eh, también el terremoto de la misma fecha eh, o sea el 19 de septiembre pero del 2007 ajá 2017 perdón con epicentro en el límite de puebla y morelos el cual tuvo una magnitud de 7.8. Un grados. No sé si recuerdas algún otro acontecimiento que, que pues haya impactado mucho en, en cuestión de desastres naturales en nuestro país.
1: Pues yo recuerdo varios huracanes, ¿no? También que, que por ahí sufrieron, pero ahora sí que tú me digas, que te diga las fechas exactas, no. Porque pues últimamente ya casi no, ¿no? Pero también pues ahorita con el COVID, ¿no? Podemos verlo o la de las tormentas que hubo hace poquito también en el norte del país, pues Ajá. la gente sí se une, se une cuando es, cuando es difícil la situación de, del país. Sí, ¿no?
0: En el caso de, pues por ejemplo, los sismos, tenemos al Servicio Sismológico Nacional eh, y pues vemos precisamente cómo las personas siempre nos unimos para sacar adelante eh, los desastres o todo lo que, lo que causan estas... Eh, pues la naturaleza, ¿no? El impacto de la naturaleza, eh, los cuerpos de seguridad, todos los protocolos que se siguen eh, en cualquiera de estas situaciones. Se, se representa la empatía y, y, y la ayuda que, que, que tenemos a veces para, pues sí, precisamente, sacar adelante y pues ayudarnos como, como personas. Entonces es, es una característica muy importante que tenemos eh, nosotros en México, pero también porque Siento que, no sé, es como otra, otra cosa de, de cultura, ¿no? Que, por ejemplo, yo, por ejemplo, nosotros eh, aquí en México eh, tenemos como formas muy diferentes de relacionarnos con las personas. A, por ejemplo, las personas en Estados Unidos, ¿no? Eh, nosotros somos como que muy, muy, pues, cariñosos, se podría decir, muy empáticos, eh, con respecto a, a otras eh, personas, ¿no? O simplemente porque somos... Eh, o sea, no quiere decir que esté como... Eh, que esté mal la cultura o cómo, cómo se lleva estas relaciones interpersonales en, en otros países, sino que, pues, es diferente, ¿no? Pero yo sí lo siento más a, a, así en México, que somos como más calurosos y empáticos con, con las personas en ciertos en cierto sentido, la verdad. Que, o sea, ¿qué más, ¿qué más hay en México de lo que podemos hablar? Esto pues mira, sin yo, duda es algo, algo bueno, ¿no? Algo que podemos rescatar de, pues, de, todo, lo que, de todo lo malo que, que pasa. Que, que ha pasado a lo largo de la historia y que sin duda va a seguir pasando. Y que incluso en estos momentos en está pasando, ¿no? Ajá, pues, ¿no? Sí, o sea, no... Esos... ajá. ajá dime.
1: Ah, que dime. a lo mejor... Pues no toda la gente, pero pues sí la mayoría, pues en cosas pequeñas, ¿no? Y cuando... O sea, no sé, a veces yo siento que, que también el estar todo el tiempo trabajando o estudiando o haciendo cualquier cosa a la que tú te dediques, pues en ese momento a los mexicanos se les olvida un poquito el resto del mundo, ¿no? Eh, una vez escuchaba una persona decir que, bueno, que trabajaba en una oficina y que cuando pasó lo del terremoto y que todos ayudaron, sintió que su vida realmente servía para algo, ¿no? Eh, sentía que al fin tenía una función en el mundo, que era pues ayudar a los demás. Entonces, pues creo que eso a veces se les olvida a mucha gente por, porque se... Se queda un poco clavada en, en trabajar solamente para ellos. Y ojalá nunca se pierda esto en los mexicanos y, y pues que no tengan que suceder desastres naturales para, para seguir
0: unidos. Sí, 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 me parece muy importante y muy cierto lo que dices, ¿no? Que ojalá nunca pues nunca se nos olvide y que no se simplemente en los momentos más difíciles, ¿no? Que siempre eh, exista este. Este sentido de, eh, del inconsciente colectivo que tenemos eh, las personas. Porque pues mira,
1: también so, están estas, estas personas, ¿no? Perdón, que <risa> ya le llevaron unas cobijas a, o ropa a, una, a, un, a varias personas y ya de repente no lo hacen hasta el siguiente año o nunca lo vuelven a hacer y solamente lo hacen como eh, para que en ese momento sentirse bien ellos. Y después sí, y ya sí, sí. nunca nunca lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces en México todavía, bueno, existen personas así. Y pues ni qué decir de los políticos, ¿no? Un poco si... ¿Por qué tendría que ser la sociedad o la, el resto de las personas los que llevan esos recursos? Cuando pues hay recursos para, para, para poderles dar, ¿no? A los que realmente los necesitan, ¿no? A los que no tienen una oportunidad cierta. Entonces... Pues también sigue ajá, claro. existiendo un poco de... Y siento que eso también hace que nos olvidemos de los, de los demás. Pero bueno, pues, es una cosa mala, eh, cosa mala.
0: Ajá, claro. ¿Qué, ¿A qué, qué temas pasamos? Pues no
1: sé si quieras pasar a otro que tengas tú, el que tengo yo, del turismo. Vas tú. ¿Voy yo? Pues bueno, Vas tú. <risa> pues yo no soy una persona que... Que, que pueda viajar fácilmente, ¿no? Yo, pues, este... Me gusta viajar. Me gusta Ajá, conocer. Pero, pues, básicamente en México muchas de las personas que viajan tienen esta idea de que viajar te hace más culto. O más o menos así es lo que voy a explicar, ¿no? Lo importante...
0: Y también como que... Ajá, Perdón. ¿Perdón? Así sí, sí, también como que piensan que, pues, tienes más... Estatus, ¿no? Porque dicen como, ah, no, pues, pues tú tienes más oportunidades de viajar, ¿no? Entonces se relaciona tanto con, con el culto, como lo mencionabas, y con, con el estatus Pero ah, sí, 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 sí. Ay, ya hay muchas formas, o sea, sí, hay, hay muchas formas de, que, de conocer lugares, pero bueno, te, no te interrumpo más, da la... bueno, sí, habla de lo que tienes que hablar pues mira,
1: yo les voy a hablar un poquito de lo que está pasando con el turismo en México y en el mundo, ¿no? Que, pues bueno, eh, yo quiero empezar diciendo que es importante preservar y no acabar con la esencia de los lugares a los que visitamos, a los que queremos ir. Porque, pues eso es nocivo para, para las personas que viven en ese lugar. Entonces, pues... Nosotros somos turistas, ¿no? Nosotros siempre estamos en nuestra ciudad y no conocemos realmente la historia de dónde estamos. Eh, por ejemplo, aquí en Querétaro yo conozco muchas personas que de repente vamos al centro y les pregunto que si saben la historia de, de lo que pasó aquí y así. Y muchos dicen que no. No es que yo sepa todo, pero pues... Pues a mí me, me interesaba mucho eso de chico, ¿no? Eh, desde una vez que fui al, a la noche de leyendas ahí en el centro, pues de ahí me empezó a interesar ajá. qué pasaba con Querétaro. O sea, no fue como que yo de repente me enseñaran eso y se me quedaba clavado, sino el que el historiador, pues... Ajá, no, no, pues no, yo ...yo no sé mucho, amigos. Este, no, no me crean muchas las cosas que digo tampoco. Pero pues pertenecemos a un, a un lugar y... Este, Ajá. a veces no, no nos damos cuenta de eso y pensamos que no pertenecemos a un lugar y que y no vemos la oportunidad de conocer esos lugares. Eh, sentimos que pertenecemos a otro lugar, como por ejemplo, no sé, hay gente que se siente identificada con que no, pues mi familia es de Francia, mi familia viene de España y no se siente realmente identificado con el lugar en el que está. Y ese, Ajá. eso, eso es el deseo. Que tienen esas personas a conocer otros eh, horizontes. No es tanto el sentido de, de decir... No, pues yo soy de aquí. Es más bien de... Yo no soy de aquí. Entonces las personas están eh, enfocadas y eh, se interesan más en, en, en consumir experiencias en vez de conocer otros lugares. Eso es lo que pasa un poco con lo que te decía al principio del podcast de, del capitalismo de la experiencia que ha tenido un éxito muy grande. Entonces, pues no sé si la gente que nos escuche o tú lo haya visto, pero la mayoría de las veces en los lugares ya pues realmente las cosas que hay ahí ya no son tanto la tradición, sino que se convierte como en un centro comercial, ¿no? Es, claro, claro. Este, ¿Por qué? Pues porque les venden la experiencia. Y obviamente estas experiencias pues no son para todas personas, es para las personas que tengan el dinero suficiente. Eh, uh -huh. Lo que yo encontré eh, antes de, de entrar a este podcast para ...para hablar un poquito sobre esto... ...fue sobre... ...sobre este tema, ¿no? Pero muchos analistas dicen que... ...los ricos tienen experiencias... ...y los pobres... ...tienen vacaciones... ...o viajes... ...porque los... ...pues yo al menos... ...sí ...yo... ...sí digo... ...pues ya... ...ya son vacaciones... ...entonces es mi oportunidad de viajar, ¿no? Pero los... ...bueno... ...estos analistas dicen que las personas ricas... ...pues buscan las experiencias más que... ...más que... ...pues el viaje... Entonces, eh, pues eh, eh, ponían un ejemplo de Venecia, ¿no? Que era lo que decíamos un poquito que ya era más bien un, un centro comercial. Porque pues ya en ese lugar ya no habitan las personas que son originarias de ahí. La mayoría de las personas que viven ahí, pues son trabajadores que están ahí para... Complacer la experiencia de las demás personas Y no, siento que esto lo podemos ejemplificar muy parecido con México En San Miguel de Allende No sé si tú hayas sido ya o... Sí, sí, sí Entonces, bueno, ya, ya has visto que, que la gente Pues la mayoría de la gente que está ahí en San Miguel de Allende Pues ya casi no, no son muchos, ¿no? No son muchos los que están ahí. Entonces eso le quita oportunidades a las personas que están ahí porque lo ven solamente como la experiencia de San Miguel de Allende y no lo ven como la ciudad que es, ¿no? La historia que tiene, mm -hmm. lo, la, la gente que vive ahí todavía tiene que desempeñarse en algo y pues muchas veces las personas que están ahí en San Miguel de Allende pues lo único que les queda a veces es trabajar ahí para el turismo. sin, sin Que no está mal trabajar en el turismo, pero... Pues a veces hay otras cosas fuera de eso. Entonces, eh, Entonces, pues yo, yo pensaba que los, los destinos turísticos se convierten como en una. en una cerveza. En una cerveza o en unos chetos. Como algo más que puedas que puedas consumir. Entonces, la gente uh -huh. piensa que pues viajar es acá, genial. Y es lo que muchos piensan. Pero eh, pues lo ven como, como la, la cura para su incultura, ¿no? Para decir, no, pues yo por, por viajar tengo una vista más profunda de, del mundo, de la humanidad. Pero pues realmente no Siento que no necesitas viajar Para conocer al mundo Y también pues está el otro lado no Que son estos turistas Que no se ven como monstruos este Como lo estamos diciendo a estas personas que buscan experiencias Hay otras personas como tú lo decías Hace rato que, que son personas Que saben viajar no Que saben lo que es un viaje Lo que se tiene que hacer en un viaje Y no, no lo ven tanto como consumo pero pues también llega esto de la, de la era digital eh, al turismo, que pues la gente le, le da una, pues no sé, un valor más. No sé cómo explicarte esto, pero pues más o menos te lo voy a explicar. ¿Ya? este en el okay, turismo okay. existe como una, 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 ya dije muchas veces, una este, una gama alta y una gama baja. Entonces, pues la ah. gama al, alta, como en los celulares, no la gama alta es, pues es, es eso que muy pocos pueden tener, y la gama baja, pues a los lugares que cualquiera puede ir, porque por ejemplo, la gente no presume que, que vaya a la ciudad vecina, no eh,
0: por ejemplo, aquí pues ir a San como... Juan del Río, pues no creo ajá es como una oportunidad que tenían las personas no de conocer ciertos lugares o de adquirir ciertas experiencias ¿no? como lo mencionabas anteriormente ajá, ajá bueno pues la gente no presume ir a San Juan del Río porque
1: pues quién 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 lo hace o sea hay mucha gente que bueno nosotros que estamos aquí en Querétaro y que pues a lo mejor alguien nos escucha de fuera pero San Juan del Río está aquí sí cerquita. de hecho sí ¿eh? <risa> de San del Río precisamente entonces oh, hay gente que va a Celaya y no presume eso pero cuando va a, a San Miguel van por la cajeta ¿eh? ah, sí nada más van por las tres y se regresan este sí. ah no esos es son de Irapuato perdón esos es son de Irapuato de hecho este pues la gente presume que fue a la Ciudad de México acá al Festival Coqueto, que fue a San Miguel de Allende, a Al Grito, que fue a, a Puerto Vallarta, que fue a Los Cabos, que fue a Cancún, que fue a Chetumal. Entonces, eso sería como una gama alta en México. Pero una gama baja, okay. una gama baja serían como estos eh, famosos pueblos mágicos, que pues cualquier persona agarra su coche Y puede ir, ¿no? Eh, entonces La gama alta son lugares a, las, a los que no Muchas personas pueden ir Y la gama baja, pues cualquier persona este, Entonces entre más exótico Y más extraño este, es, es, bana, es banalización ¿no? De, de, este, de este Turismo Entonces eh, esto es igual con la oferta Y la demanda Entre más demandado sea un lugar Pues más, más barato Va a ser, creo que sí es así, ¿no?
0: <risa> bueno, sí,
1: esto. Sí, sí. Entonces, entre menos menos puedas ir a esos lugares, que, por ejemplo, en el mundo eh, ir a Chernobyl, pues es gama alta, entonces como como pocos como pocos van, pues sale más caro. Entonces la gente pues normalmente busca estos lugares. Entonces, a de aquí partimos a otra cosa que es, pues, estos voluntariados, ¿no? Estos famosos voluntariados que se han puesto de moda de que tú pagas unos 500 pesos y te dan... 500 bars. 500 Ajá. pesitos y te, te dejan trabajar con niños en, en Colombia o que en Argentina o que ya te dieron un trabajo. O te vas a... ¿Qué? A Tailandia, ¿no? A Tailandia a cuidar a elefantes. cuidar ¿eh? elefantes. Entonces, pues, ajá. esto... O sea, se van a otros lugares. La, la gente se va a otros lugares por la experiencia... Pensando que va a ayudar a gente allá... Cuando en México, pues, también se necesita un chingo de ayuda, ¿no? Claro. Este, este, y se va y sube acá la foto con los niños en África... Con el elefante que ya lo bañó... Que ya le dio de comer... Que ya salvó el Amazonas... Pero, pues, aquí sí. en México... O sea, hay un chingo de, de, de personas que también no tienen para comer entonces pues a mí se me hace algo curioso esto no entre más extraño sí, sea, el, sea el sea sea la festividad pues Ajá. o por ejemplo está esto también que encontré que es el necroturismo que es ir a lugares, es el necroturismo es lugares que sufrieron mucho, ¿no? Por ejemplo, Chernobyl ah, okay. es un lugar donde pues explotó un reactor eh, nuclear y pues muchas personas murieron, o los campos de concentración en Alemania, donde pues muchas personas también murieron. Y la gente va ahí como... Pues solamente por el morbo... Por la experiencia de estar en ese lugar... Donde se murió mucha gente... Y pues está algo... Algo feo, ¿no? Que el principal... O sea, está chido conocer, ¿no? Saber lo que pasó ahí... Pero solamente para ir a presumirlo a redes sociales, con la era digital, con la llegada de estas redes sociales, pues, pues está, está algo enfermito, ¿no? Entonces, pues el, el tema del turismo es muy largo, ¿no? Y cómo es, es un, una, algo más para consumir, cómo se ha convertido en algo de consumo... Pero pues en México todavía existen eh, varias tradiciones, varias festividades, varios lugares, pues que, que conservan su, su esencia y que, que no, no han acabado y que tienen muchos años, ¿no? Eh, hablábamos sobre la Gelaguetza, que se celebra en Oaxaca y que este año eh, sería eh, la edición número 88, pero pues por temas de covid Creo que se pospuso, no estoy seguro, o creo que lo hicieron... ¿O fue virtual. No sé si fue virtual, ¿Qué? pero... Sí, bueno, no sé. Pero pues Pensé es una de, Hasta hace un año, pues es una de las que se sigue haciendo, ¿no? Entonces, pues, Ajá. yo quería hablarles un poquito sobre la Getsa. Ya hablé un chingo, güey. Pero, pues, <risa> este... A mí me, me parece interesante porque se celebra... En Oaxaca, pero este son ocho las regiones de Oaxaca, del estado de Oaxaca que participan, que es la Cañada, la Costa Istmo, la Mixteca, región Cuenca de Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los valles centrales, este... Pues Oaxaca tiene cosas muy bonitas como el, el mezcal, los tamales, este, las tlayudas. Eh, pero bueno, las tlayudas es que una, se hicieron muy conocidas. Se hicieron muy conocidas y por eso no, no, no hay que quitarle la esencia a las tlayudas porque por salga en Netflix Ajá. o en cualquier otro lado donde las vean, que conozcanlas es que porque por Oaxaca. Pero pues esta es una festividad indígena y este, Gelaguetza, Gelaguetza significa ofrenda y esta ofrenda es dedicada a Senseul, es la diosa del maíz tierno. Entonces, eh, esta diosa pues es, es, es de la tradición indígena de, este, de esta zona y pues cada año eligen a una diosa que forzosamente tienen que, que, tienen que ser eh, residentes de estas ocho zonas que les comentaba anteriormente. Y no son, este es como un certamen para elegir a bueno, no es certamen, es como. Bueno, sí es, ¿Es un certamen. Ah, no, sí, sí es un sí. certamen, es un certamen de reinas, pero no es, okay. no es, no es el usual donde las evalúan por su belleza. Las conoce, uh -huh. Les las reconocen por, por, por su conocimiento, perdón por eh, esa, las conocen por su conocimiento. Este eh, <risa> la seleccionan, ¿no? Las seleccionan por la su conocimiento. Sí, sí, sí. De la región, del conocimiento que tienen sobre la región, la gastronomía y la cultura. Entonces, pues está okay. chido, es algo, es algo diferente. Y pues normalmente llegan miles de personas, ¿no? Eh, el principal punto es el auditorio Gelaguetza que tiene una capacidad de 11,175 personas. Pero obviamente, todas las, las fiestas o las, los festivales que se hacen en torno a esta, a esta festividad, pues no se hacen solamente en el auditorio, son en muchos lados, entonces a tú has ido a la Guelaguetza, yo nunca nunca he ido, pero sí he ido no, a Oaxaca no, no, y está vuelto Oaxaca.
0: Tampoco, o sea, no, no he tenido oportunidad de ir a la, a la Guelaguetza la verdad sí tengo muchísimas ganas y también de Oaxaca, ¿no? Conocer el estado, conocer pues como decías, la gastronomía eh, pues las playas, ¿no? de paso.
1: Sí, pues está está chido, ¿no? Y tomarte un buen
0: mezcal Ajá. Yo creo que bueno, estas. Pues... Ajá, perdón Ah, dime, dime. No, dime tú. <risas> no, pues lo que... Eh, rescatar lo que mencionabas acerca de, de, del turismo en México, ¿no? Eh, pues no... Bueno, rescatar más que nada las tradiciones, la, la cultura de todos los lugares, ¿no? No tomarlo simplemente como... Eh, pues ir a visitar por la experiencia, ¿no? O como capitalizar todos esos lugares, eh, capitalizar la experiencia, sino conocer realmente lo que pues, la historia, ¿no? Lo que, lo que alberga en todos los, los rincones que hay en nuestro país. Y, pues, eso. No sé si hay algo más que quieras agregar. Eh, también hay otra que a mí me parece interesante que
1: es el culto a la Santa Muerte. Este, pues, esta también es, es prehispánica y pues, se celebra normalmente en Día de Muertos, ¿no? Que se junta, se junta Día de Muertos con el, la festividad a la a la, bueno, sabía. a la niña, pues ahora lo sabes, entonces pues <risa> pues yo no sé si tú has visto lugares, yo lo he visto mucho en tiendas o en, en estos talleres mecánicos que tienen a la, a la Santa Muerte.
0: A la Santa Muerte, Ajá. lo he visto más como en dijes en, en, en collares o en carcomunías.
1: Ajá.
0: Sí. O aquí, por ejemplo, en, en, en Querétaro hay una, hay una iglesia, no. Bueno, hay, un, no sé si llamar la iglesia, pero sí hay como un, un, espacio en donde veneran, no, a esa imagen.
1: Sí, es aquí cerquita de Pedro Escobedo. Eh, pues es, esta tradición es como una combinación del catolicismo y las culturas prehispánicas que tiene, pues, alrededor de, de 500 años con la llegada de, de los españoles. Entonces, pues esta esta la Santa Muerte, este culto pues trae bienestar, paz y armonía y éxito para muchas personas. Este, y también representa dependiendo del color que tengas tu, tu figura de la Santa Muerte, pues dependiendo del color lo que lo que tú quieras, ¿no? Que es un poco como rezarle a un santo para, para esto, bueno, los santos te ayudan dependiendo de lo, lo que tú necesites en tu vida pues igual el color de la santa muerte que tengas en tu casa eh, hay uh -huh. muchos colores por ejemplo aquí tengo este el rojo que simboliza el color de la sangre que, rec que recorre nuestro cuerpo y se acumula en el corazón de las emociones, entonces si tú, oh, quieres, vale. si tú quieres pedirle amor <risa> si tú quieres tener amor, pues los que nos escuchan pues ya saben, vayan por uh -huh. su por su figura de la santa muerte color rojo este el amarillo que son ahorita. para <risa> el, el amarillo son para cosas pequeñas no problemas menores eh, el, dola, el dorado es para tranquilidad económica en los negocios y en el hogar el color ámbar que yo he visto esta muchas veces que es para la rehabilitación de personas con problemas de drogas y de alcohol Ok eh, Y pues también hay mucha Bueno, lo relacionan mucho con el narcotráfico estas, Este culto Pero hay que recordar que viene desde tiempos prehispánicos Entonces por eso es importante para México Y por eso pensaba que era importante que la conocieran Que se perdiera un poco este Pues no sé, la gente siento que la gente le tiene mucho miedo pero pues es Ajá, simplemente sí, sí. es una simple es un culto más, ¿no? Y hay que respetarlo, no hay que tenerle miedo, más bien hay que conocer. Y por último, claro, como porque todas las creencias. ¿ajá? Sí, todas las creencias son, son muy importantes... Y deben de respetarse... Eh, como ya me largué un chingo... Y Alejandro ya me está cortando... Pues nada más les voy a hablar... Esta semana fue... Ya nos están diciendo acá en, en cabina... Que ya córtale güey... Que ya me, mamé, ya me mamé todo el programa... Este... No, ya. Pues esta semana fue el 15 de septiembre... Yo les traía esta... Pues mucha gente sigue creyendo que... Que... Que Porfirio Díaz... Fue quien hizo que Ajá. se celebrara el 15 por su cumpleaños, ¿no? Que se celebrara, porque el, el 16 fue el grito, ¿no? El levantamiento de, de Miguel Hidalgo contra el mal gobierno. Fue el, eh, el a las 5 de la madrugada, el 16 de septiembre de 1810. Y mucha gente piensa que Porfirio Díaz fue quien dijo que... que que tenía que coincidir, ¿no? O sea, lo, lo cambió el 15 para que celebraran su cumpleaños, pero pues esto... Esto no es cierto, ¿no? Eh, okay. Solamente voy a decir porque, pues, como dije, ya me alargué un chingo. Pues, <risa> pues <risa> la gente, la gente del 1840, eh, pues ya habían pasado 19 años de que terminó la guerra de independencia. Entonces, pues, la gente hacía verbenas para... Pues para celebrar ¿no? esta fiesta Y lo hacía con serenatas eh, Bandas de música Fuegos artificiales Y Fuego de salvas de artillería, que todo esto pues es un poco de lo que seguimos haciendo estos años, y incluso este año, a pesar del COVID, un chingo de gente pues contrató su mariachi, su banda y se fue a empedar Entonces, pues ese es el mito de, del 16 de septiembre, bueno, el 15-16 de septiembre, pero pues realmente no es tan, bueno, pues es un mito, ¿eh? No es cierto. Pero pues sí, sí. está chido, ¿no? Está
0: chido que... También para que... Ajá, perdón.
1: Para que se den una vuelta,
0: como al inicio, al inicio lo mencionaba, el, el podcast de La Verdadera Historia de México, creo que también cuentan un poco acerca de, pues, de esta fecha, ¿no? Del 15 al 16 de septiembre y que pues, todo lo que lo que pasó. Así
1: es, así es. Entonces, pues por eso celebramos el 15, pues porque un chingo de gente empezó a, a salir, a pistear, a bailar, a cantar el 15... Y la siguió hasta el 16. <risa> pues la gente la sigue, la sigue siguiendo. Pero,
0: bueno, pues, ya es todo lo que tengo y y yo actualmente... sobre.
1: Sí, pues mira, les valió madre Yo soy un chingo de gente acá, acá Yo también, ¿eh? yo
0: también conocí muchas O sea, muchas casas de, de personas Que pues, sí les valió madre, pero pues pues bueno.
1: No, pues bueno Pues bueno, esa fue mi participación Y ya se acabó el podcast Este No, no es cierto, pues yo todo lo que les puedo decir Sobre el turismo, sobre tradiciones Sobre mitos, sobre La guelaguetza y, pues, no sé si tú quieras decir otra cosa, güey.
0: Sí, pues, por, eh, parte de... Eh, bueno, más bien, lo que forma parte de, pues, de nuestro país, ¿no? De, de nuestra cultura, de estas tradiciones que... Bueno, precisamente yo no esperábamos que habláramos de, del culto a la muerte, pero es muy interesante conocerlo porque, pues, también... Eh, pues, forma parte, ¿no? De nuestro país. Um, y como lo decías no, no no tiene nada de malo eh, todas las creencias son respetables y pues simplemente se deben de, de conocer eh, iba a decir otra cosa pero se me fue era lo de ajá ah, no ya me acordé que lo tomamos como un tabú todo esto de, de, del culto a la muerte y pues muchas cosas pero pues ya hablamos un poquillo acerca de las pues, cosas digamos entre comillas buenas eh, de que hay en nuestro país pero ahora eh, yo también quisiera presentar algo de lo malo eh, que predomina aún en nuestra sociedad mexicana y que es el patriarcado. Este, podríamos no ser eh, los expertos en este tema, pero pues ya saben, ¿no? siempre tratamos de buscar eh, los datos y de investigar. Pues, Sí, resulta que hay un sistema de dominación, ¿no? En el que las mujeres sufren, y no solo las mujeres, sino también miembros de la comunidad LGBT y hasta los mismos, hombre Ajá, hasta los mismos hombres. Lo podemos explicar también mediante el concepto de pues, la masculinidad hegemónica, que propone explicar cómo y por qué los hombres mantienen los roles sociales dominantes sobre las mujeres y otras identidades de género que se perciben como femeninos. O sea, por eso es que también la comunidad LGBT sufre este, pues este problema social. Y no sé si has percibido esto en, pues en nuestra sociedad, ¿no? Eh, este es un problema que obviamente desata violencia de género y por eso los feminicidios. Eh, me parece importante mencionar... Eh, como ya en otros episodios lo hemos dicho, los datos eh, que son de que enero a junio de, de este año se registraron 489 feminicidios en el país, que representa un aumento de 9.2% a los feminicidios registrados en los primeros seis meses del 2019. Y eh, bueno, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Um, y pues sí, o sea, en nuestro tiempo, en estos tiempos, en estas... Fechas. Eh, bueno, más bien, como he sabido, desde ya muchísimo tiempo la lucha feminista eh, tiene un rol y un papel importante eh, contra, contra este problema social, ¿no? Y pues desata indignación en, en las personas y en especial en esta, en esta minoría y en ese grupo. Bueno, sí. Eh, pues con relación también a este problema social, debemos mencionar la homofobia, la, la transfobia y pues en fin, todas las, las formas de discriminación y rechazo que aún existe y que sigue afectando a las personas de la diversidad. Um, también ya pues, lo habíamos presentado ¿no? en capítulos anteriores o en episodios anteriores que, que pues hay, mucha, hay mucho odio, eh, que hay muchas, bueno sí, los crímenes de odio que se han presentado a lo largo de, de este año y que también han ido en aumento. Eh, con respecto a otras cifras presentadas en, en años anteriores, ¿no? O con, también con otros gobiernos. Eh, eh, pues no sé, ahí se ve, ¿no? O sea, o sea son este tipo de, de problemas sociales que aún siguen alejando a nuestro país y que en los cuales hay mucho que trabajar, eh, que los movimientos sociales ahora más que nunca están más fuertes y que su papel es mucho más importante que, que, que antes y que no se debe pues bajar la guardia ¿no? ¿no? no se debe bajar la guardia en cuanto a esos temas en cuanto a los derechos humanos de las personas y también, bueno esto salió porque ya ves de las preguntas que hicimos en Instagram eh, una, de, una amiga comentó entonces el estado laico también es un problema ¿no? Eh, para dar un contexto de esta situación en nuestro país pues me gustaría hacer mención a las leyes de reforma, <ríe> esto va a parecer una clase de historia, eh, pero bueno las leyes de reforma con Juárez ¿no? que buscaron Colocar en una dimensión muy distante la relación iglesia-estado. Por lo tanto, eh, pues una de las características de un estado de laico es que trata a todos los ciudadanos por igual. Tanto los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando pues esto no se respeta? También eh, hay que mencionar, y pues me parece importante, que... En México, en 2018, es, es el segundo país con mayor número de católicos después de Brasil, que Brasil es el primer lugar. Eh, y esto según el anuario estadístico de todo, que todos los años publica el Vaticano. Um, los estados más católicos por arriba del promedio nacional son Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, eh, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Tlaxcala. Eh, y bueno, esto claramente es un problema en el sentido en que influye en la vida en la vida pública y bueno, también política, porque es un sistema de dominación de creencias. Eh, ajá, bueno, es un sistema de dominación de creencias y pues qué pasa cuando se meten al, al ámbito político? Pues hay, hay, hay muchos problemas, no? Por eso también existe un hartazgo en los movimientos sociales que pues simplemente dicen que dejen de meter sus creencias y dogmas religiosos en la vida pública y política, que no solo, que solo divide más a la sociedad y crean discursos de odio que atentan contra la vida digna de las personas. Pues, o sea, por ejemplo, yo también, yo me he dado cuenta aún en la actualidad y, y qué hueva que los mandatarios también religiosos siguen esparciendo este discurso, ¿no? De lo que es correcto, o sea, de lo... O no sé, lo que es moral. Ajá, de lo que es moral a lo que no es correcto. Y claro, yo pues entiendo que se apegan mucho a lo que dice pues la Biblia, ¿no? O lo que manda su religión. Pero lo que ya no es correcto es cuando mandatarios políticos retoman esos discursos para sus asuntos para los asuntos sociales. Por ejemplo, la aprobación de leyes, el matrimonio igualitario, etc. Um, y por eso la creación de movimientos... Como el Frente Nacional por la Familia, que con mis hijos no te metas, que siempre están como eh, en contra, en contra de pues de, digamos, un progreso, ¿no? Que se cambie, que se cambie este tipo de, de actitudes en la sociedad. ¿Sigues ¿Sí ahí, Soso?
1: Sí, aquí sigo sí, te estoy escuchando <risa> Ok, ok.
0: Pues eso es eh, <risa> sí. una de las cosas, una de las de las cosas. Digamos malas que, que, que hay en nuestro país, que como ya lo mencioné, que hay que, que cambiar, ¿no? Que seguir luchando. Y pues yo creo que sería todo. Ah, sí, cierto. ¿Quieres leer alguna de las respuestas que me dieron?
1: ¿Quiero, que, ¿quiero leer? Sí, sí, claro,
0: claro. voy
1: a buscarlas. A ¿Que si las leo. Ok, ok.
0: Tú, Mira, pues ah, me claro. dijeron... Ajá, preguntamos en... Bueno, pregunté yo en mi cuenta de Instagram que qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta de México. Entonces... Um, tengo, por ejemplo, los paisajes Que como ya mencionamos algo de turismo no Nuestro país es muy diverso En, 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 pues, en cuanto a, a los paisajes A los lugares que podemos ver, que podemos visitar um, o sea, Tenemos una gran, gran diversidad en, en ecoturismo En, en nuestra flora, en fauna, en nuestro país Entonces, sí, la verdad es que los paisajes son lo, una de las cosas eh, más, más preciadas que tenemos en, en nuestro país y que en algunos estados pues convierte, ¿no? Patrimonio, patrimonio de, la, de la humanidad. Um, también, bueno, de, la, de lo que no les gustaba era la delincuencia, ¿no? Que hoy en día, eh, ajá, que nos aqueja hoy en día, ¿no? Y que pues, el gobierno no hace absolutamente nada para resolver este problema y también, y bueno. En el episodio pasado hablábamos un poquito acerca de esto, ¿no? de la impunidad y de la crisis que hay en nuestro país, del índice global de impunidad. Eh, en 2018 se dio, eh, perdón, que en 2019 el país se posicionó en el lugar 60 de los 69 países en los que se mide y compara la impunidad, que no se hace nada para resolver los casos que se presentan en cuanto a la delincuencia o la inseguridad um, también mencionaba bueno, por otra parte el patriarcado, ya hablamos un poquillo acerca de eso que tomar como ciertas actitudes no, no ser de pronto tan libres de ir por las calles esto me lo dijo una amiga eh, Sofi que si escuchas esto, hola, ¿cómo estás? <ríe> um, y también mencionaba que no le gusta que existan palabras de la religión católica en el argot mexicano. Eh, o sea, sí, porque de pronto se lo sale, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas eh, expresiones que, que retomamos de, de la religión católica. Como, o sea, ella mencionaba eh, que Dios me guarde de tener hijos. <risa> y es que es muy cierto, siempre, siempre involucramos en nuestro lenguaje eh, algunas de estas expresiones católicas. Um, y bueno la última que puedo retomar, ah la gastronomía claro, la comida, la comida es lo mejor de México, también tenemos una, una gran diversidad eh, pues sí, es, es un país muy diverso en cuanto a su, a su comida no y pues la mayoría de, de los platillos que hay en México tienen un origen prehispánico lo cual enriquece muchísimo a todas nuestras tradiciones y pues también la cocina como todo como todo tiene que evolucionar y pues en México yo siento que sí ha, ha evolucionado y que por lo mismo también puede que pierda las tradiciones um, entonces pues sí tiene una gran diversidad en los platos típicos eh, por ello fue reconocida tengo, el, tengo aquí tengo el dato fue reconocida por la Unesco como Patrimonio inmaterial de la humanidad eh, los, los ingredientes básicos y representativos de la, de la comida mexicana son el maíz, el cilantro, el chile el frijol el piloncillo eh, y el nopal, ah y el jitomate entonces pues ya lo vimos, ¿no? o sea en los días pasados que fueron días festivos, lo vimos reflejado en la cocina de las familias mexicanas el pozole, las enchiladas eh, no sé qué más pues creo que es eso, ¿no? como que lo más típico de, en estos días ahm um, y sí, o sea, también eh, los, los estados, dif los diferentes estados albergan eh, su, su cultura, su tradición y también, pues, su platillo, ¿no? Su gastronomía. Um, Así ahí es. es. todo. ¿Quieres agregar algo
1: más? Pues, muchas gracias a las personas que contestaron. Muchas gracias a los que nos están escuchando en estos momentos, a los que llegaron hasta acá. Y, pues, muchas gracias a ti, Alejandro, por hacer este especial.
0: No, gracias gracias a ti por... Pues por tomar la idea, ¿no? Por seguirme en esta... <risa> <risa> por seguirme el pedo. <risa> esta, esta
1: semana, no, pues no. Ya se dan cuenta que no hubo de, este, noticias de la semana, entonces, pues... Pero también,
0: y... ¿Ajá? bueno, sí, es que hay muchísimos más temas, ¿no? Y podríamos pasarnos aquí toda este... pues muchísimo más tiempo platicando acerca de, sí, sí, de nuestro por, país. Por, por o sea, ejemplo, se nos pasaron, con... por ejemplo...
1: Ajá. Ah, dime, dime. Por ejemplo, con lo que decían de los paisajes y todo eso, o sea, a mí se Así, o sea, podríamos hablar un buen rato sobre eso pero pues no pues si sí, me, me, me tomé mucho tiempo de explicar lo otro pues es un pedote, ¿no? pero pues hay muchas Ajá. cosas de que hablar de, de México hay muchas cosas que no conocemos de México bueno, yo siento que no conozco muchas cosas de México, entonces pues hay que conocer todo eso y si gustan podemos hablar de eso en otra ocasión ¿verdad? no, 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 no. <risa>
0: Bueno, es que, por ejemplo, también eh, pues hablar de, de la música, del cine que hay en nuestro país. Eh, no sé, bueno, sí, como tú lo mencionabas, ¿no? Hablar de. de pues del turismo, pero no tanto como pues no sé, hablar de los lugares más que más que estadísticas o cosas así. Pero sí, o sea, hay muchísimas cosas que podemos eh, que podemos sacar. Y pues nada, pues mmm, sí, eso es todo, ¿no? Eh, quedarnos, o más bien como aprender eh, de, de lo bueno y lo malo que, que hay en nuestro país, ¿no? Reconocer que, que sí hay cosas por las cuales sentirnos orgullosos, porque pues también se daba este, este debate, ¿no? De que de si hay algo que celebrar o si realmente no debemos... Eh, celebrar por nada, pero pues sí, darnos cuenta que de pronto sí hay algunas cosas eh, de las cuales celebrar y también que hay muchas cosas que debemos cambiar, que debemos seguir trabajando para, pues, ajá, tener un progreso social. Y pues eso ha sido todo. En Soso, gracias a otra vez nuevamente por, por acompañarme y a todos que nos escuchan. Y nada, nos vemos a la próxima. Bye, bye, bye. Bye.